2: Hola, hola, muy buenos días a todos nuestros estimados oyentes. Yo soy su siempre ocurrente locutora Iris Zabaleta y este día nos encontramos en una nueva emisión de su programa Frecuencia Libre. Para ir comenzando, rompamos un poco el hielo y comentame Miguel que justamente hoy me está mi acompañando Miguel Ay. Hernández. <risa> Coméntame, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado esta semana?
3: Pues bien, bien Iris, mira, súper feliz de estar aquí acompañándote y estar aquí conduciendo este hermoso programa. Bienvenidos Radio Escuchas a Frecuencia Libre. El día de hoy traemos un programa muy, muy cargado, muy interesante. Y bueno, respondiendo a tu pregunta Iris, yo la he pasado bastante bien, con tareas, haciendo unas cositas ahí en la casa, pero en general... Bien, ¿y vos qué tal?
2: Pues nada, súper rico, me lo he pasado súper chivo estos días, aunque ha hecho bastante calor estos días. Ah, sí, Eso ha sido lo duro de esta semana, sí, definitivamente.
3: Definitivamente, y mirad, pensá vos cómo está el oriente del país, Ay, que no, ahí es niño. históricamente muchísimo más caluroso que aquí.
2: Ahorita sí que no les envidio nada a los migueleños, o sea, <risa> te
3: juro que no. De verdad, o sea, wow, vivir ahí en San Miguel, mis respetos, porque yo no sé cómo aguantarían, yo no aguanto el calor en mi casa.
2: No, me imagino. Sí. sí, definitivamente. Ahorita los ventiladores del Salvador lo están dando todo. Así es, los ventiladores están
3: sacando todo el orgullo patrio que tenemos aquí adentro. Bueno, Miguel.
2: Bueno, me encanta que estemos aquí. Y pues, ¿qué te parece si pasamos ya a nuestra primera sección? Mira,
3: súper, me parece. Eh, iniciamos con un tema que a mí me gusta bastante, que es la música. Mm. Empezamos con amplificados y nos traen un tema súper, súper interesante. ¿Vos sabías acerca de Frank Sinatra, Iris.
2: Yo he escuchado, sí, cierto que es un músico famoso.
3: Así es, pero mira, hay un aspecto de su vida que no muchos conocen y el día de hoy nos lo van a traer oh. los chicos de Amplificados.
2: Eso. Bueno, entonces veamos qué nos traen los chicos de Amplificados. El
0: hey, brother, qué buena rolita la que estás escuchando. Siemens sí, se llama de música ligera y es de soda estéreo, me encanta esa banda, es de mis favoritas En amplificados la escuché y me encantó Hey, esa es una sección de frecuencia libre, ¿verdad? Sí vos, es una sección para los amantes de la música Hey, hola hola, bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están? Este día tengo preparado para ustedes un nuevo segmento donde me acompañarás en un viaje en el tiempo Hablaremos sobre el famoso cantante de jazz de los años 50 llamado Frank Sinatra. Profundizaremos un poco sobre la vida de este personaje y los sucios secretos que hay detrás de su fama. Mi nombre es Diego Andrade y acompáñame. Francis Albert Sinatra, conocido como Frank Sinatra, nació un 12 de diciembre del año 1915 y murió un 14 de mayo del año 1998. Fue un cantante y actor estadounidense que dejó a través de sus discos y actuaciones en vivo un legado en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de la música. Sus grabaciones alcanzaron la lista musical 209 veces y es uno de los 33 artistas que ostenta tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Técnicamente se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al de bajo barítono. Además, era oído absoluto, al igual que Mozart, Michael Jackson y Freddie Mercury. Con decir oído absoluto me refiero a la habilidad que tienen estos grandes artistas para identificar una nota por su nombre sin la ayuda de una nota referencial y también de producir exactamente una nota solicitada sin ninguna referencia. Esta capacidad está relacionada con la memoria auditiva y, en otras palabras, tiene un oído y una voz perfecta. En cuanto a su categoría artística, Frank estaba en el género pop tradicional. Jazz, swing y jazz vocal. Estos géneros radican una capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de las canciones, una de ellas es el amor, pero no todo fue color de rosa. Frank se crió entre mafiosos, como muchos otros adolescentes hijos de inmigrantes italianos que vivieron a principios del siglo XX en un barrio obrero de Estados Unidos, en su caso en Hoboken Nueva Jersey. Frank simpatizaba con esos compatriotas que habían sido capaces de prosperar y hacer respetar en una sociedad que lo rechazaba. Sinatra se relacionó con mafiosos gran parte de su vida, desde su juventud, cuando era un chico muy inocente, aficionado a meterse en líos hasta los años 60, cuando la mayoría de los locales que actuaba pertenecían al crimen organizado. Como dijo en sus memorias a su socio Jerry Lees, en la década de los 40 y 50 antes de la mafia perdiera el control sobre Las Vegas, era literalmente imposible para un artista no tratar con ellos, pero aquí nos preguntamos, ¿desconocía el cantante las actividades ilegales de sus amigos o estaba enterado de todo y aprovechó de ello? Algunas biografías del artista sugieren que estuvo estrechamente vinculado a la mafia desde el principio de su carrera, en los años 1930. Sin embargo, las primeras especulaciones surgieron en 1942. En esa época trabajaba como vocalista en la orquesta de Tommy Dorsey, una de las grandes bandas exitosas del momento. Dorsey era un músico de jazz que había ayudado mucho a su pupilo a progresar como cantante. Consciente de su creciente popularidad, Frank decidió que era el momento de emprender el camino en solitario. El problema era que todavía le quedaban varios años de contrato. Cuando le comunicó su decisión a Dorsey, este se sintió traicionado. Lo amenazó con demandarlo y hacer valer una cláusula que le garantizaba una tercera parte de sus beneficios futuros en régimen vitalicio. Sin embargo, acabaron llegando a un acuerdo. Pero, ¿cómo fue posible que alguien inflexible como dorce accederá a liberar su protegido sin casi oponer resistencia. Lo veremos en una próxima edición de Amplificados. Lastimosamente hemos llegado al final de este pequeño segmento. Muchas gracias a todos y a todos mis queridos amigos que siempre están al tanto de nuestros programas. Mil bendiciones y recuerda, amplifica tu vida con ritmo. ¡Hasta la próxima! Esta fue tu sección Amplificados, la sección para los amantes de la música. Nos escuchamos en la próxima por Frecuencia Libre.
3: Y bueno, Iris, ¿qué te pareció ese, esos datos acerca de Frank Sinatra? Mira, yo no lo sabía honestamente y me sorprendió un montón.
2: No, claro. Yo... Yo siempre he visto la música como algo tan puro, tan bonito, que a veces se me olvida que al fin de cuentas estamos en una sociedad que se ve influenciada por, por todas estas cosas y, bueno, la plata mueve el mundo, definitivamente.
3: Así es. Mira, la verdad, ese es un aspecto muy clave que acabas de mencionar, que es que la música es una industria. La música mueve mucho dinero y, por lo tanto, hay, digamos, gente, grupos que se ven beneficiados por así decirlo con el tema del dinero y que juegan con todo esto y pues bueno hay un mundo bastante oculto en esa industria sin duda y antes cuando los mafiosos estaban libres por su casa todavía mucho, <risa> mucho más, más
2: severa claro, la situación sí. así es definitivamente me parece súper interesante ya que lo mencionas y sí la música igual que las telecomunicaciones y muchos otros ámbitos de la vida social son un negocio le guste a la gente o no
3: Así es. Pero bueno, Iris, ¿qué te parece si pasamos al próximo?
2: Claro que sí, se viene nada más y nada menos que van y cerco
3: Y contame Iris, vos sabes de qué nos va a traer hoy Mariano
2: Fíjate que es, es algo que realmente tiene a la gente ahorita súper atenta, creo que la gente está Ajá. como que qué está pasando con eso, y es acerca mm. de la reestructuración de los municipios porque mm. la gente, o sea, me imagino que tienen esa duda como, hey, nosotros vamos a desaparecer y como nuestros nombres van a seguir qué va a pasar con todo esto y las direcciones no sé, o sea, es un tema que realmente ahorita está en auge.
3: Tenés razón, mira yo había escuchado de ese tema, pero no, no lo he escuchado mucho, así que démosle.
2: Démosle, que Mariano nos amplíe la información. ¡Vamos con Pan y Circo!
1: ¡Hola,
4: hola, damas y caballeros! ¡Sean bienvenidos a la Casa del Pueblo! <risa> Digo, a nuestro honorable circo... No, perdón, este... A nuestra sección... Habrá un nuevo material para memes. Perdonen, mis queridos amigos, pero en la Casa del Pueblo siempre abordamos temas de mucho interés para todos. Porque el pueblo así lo quiere. Hola, gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro episodio más de tu sección Funny Circle, el espacio donde hablamos de política pero de una manera muy diferente, solo aquí por tu programa Frecuencia Libre. Les saluda a su amigo Mariano Mendoza, y esta vez les traemos un tema muy interesante y que sin duda levantará pasiones. Y no, no estoy hablando del final de la novela turca o coreana, me refiero a la propuesta del gobierno de reducir los municipios del país. Verán, todo esto comenzó con el siguiente tuit del presidente Nayib Bukele. El Salvador debería estar dividido en 50 municipios, máximo. Es absurdo que 21.000 kilómetros cuadrados estén divididos en 262 alcaldías. Y vamos a ver, de que tiene razón, tiene razón. Por ejemplo, países como Nicaragua, que es 7 veces más grande que El Salvador, tienen solamente 153 municipios. Hasta la fecha no conozco a ningún ser humano que sepa el nombre de los 262 municipios, y si tú te sabes el dato o conoces a alguien que lo sepa, déjame decirte que es un iluminado. Pero ya hablando en serio, cabe hacerse la pregunta, bueno, ¿y de dónde salieron tantos municipios en primer lugar? Para responder a esta pregunta debemos retroceder 200 años en la historia, concretamente al año 1812, cuando se promulgó la Constitución de Cádiz en España. La Constitución reconoció a todas las personas como ciudadanos del Imperio Español, con derechos y participación política. Por primera vez en la historia, los indígenas, mestizos y demás castas dejaban de ser vasallos de la corona para convertirse en personas con derecho a participar en la política. Esta Constitución tuvo fuertes repercusiones en nuestro territorio. Todos los gobiernos locales, ya sean españoles o indígenas, se transformaron en ayuntamientos constitucionales. Prácticamente los ayuntamientos se transformaron en plataformas donde los indígenas, mestizos, ladinos y demás realizaban sus demandas y propuestas políticas. Tiempo después, los ayuntamientos pasarían a llamarse municipios y jugaron realmente un rol fundamental en la política. Durante la primera mitad del siglo XIX los municipios contaban con mucha autonomía. Se encargaban de la gestión económica, política y la administración de justicia interna. Tener un municipio era fundamental para tener voz y voto en las decisiones políticas. Y el requisito era tener mínimo mil habitantes. Es por la importancia que tenían los municipios y por la facilidad de crearlos que entre 1810 a 1821 surgieron un montón de estas entidades territoriales. No sería hasta finales del siglo XIX que las municipalidades comenzarían a perder autonomía en detrimento del gobierno central. Pero fíjate que te cuento que todo esto cambiaría en el año de 1986 cuando crearon el Código Municipal que establecía normas más estrictas para la creación de municipios. Entre los requisitos está tener un centro de población no menor de 20.000 habitantes, y que el municipio fuera capaz de atender los gastos de gobierno y de administración. Claro, ahora los tiempos han cambiado, y tener tantos municipios ya no es eficiente a largo plazo. Para empezar, de los 262 municipios, solo 83 cumplen con el requisito de tener un centro urbano de 20.000 habitantes. Y eso es decir mucho, porque hay municipios que rondan entre los 1.000 y 5.000 habitantes. Además, como señalan varios analistas, muchas municipalidades no pueden cubrir sus gastos. Y como dice el gobierno central, tener menos alcaldías supondría un ahorro significativo para el estado y habría un control más efectivo sobre los fondos que se les otorgan a los municipios, evitando posibles casos de corrupción. Así que, como vemos, buena parte de los municipios no cumplen con el Código Municipal, aunque cabe aclarar que esto de la reducción de municipios no es algo nuevo. Se viene hablando desde hace varios años. Ahora bien, cabe hacerse la pregunta de cuáles podrían ser las posibles desventajas de una reducción de municipios. El problema es que ahora todo está en el aire. El gobierno no ha presentado una propuesta técnica de cómo sería el proceso. Lo ideal es que se establezcan diálogos con la sociedad civil y con los alcaldes para llegar a acuerdos. Como indica Enrique Merlos, experto en Municipalidad y en Desarrollo Territorial, son varios factores que se tienen que tomar en cuenta para ver la mejor forma de redistribuir el país. Siendo el más importante el de la identidad territorial. Muchas personas están arraigadas a su municipio y comparten cultura, tradiciones y fiestas. Por eso es importante involucrar a la ciudadanía en este proceso. Otro paso importante antes de hacer cualquier acción de este tipo es realizar un nuevo censo poblacional. Nuestro último censo data del año 2007, o sea, cuando estábamos jugando en nuestro BlackBerry y Twitter ni siquiera existía, pues. Otro elemento que hay que tomar muy en cuenta, señala Merlos, es la conectividad de los diferentes centros de población. Hay municipalidades con poblaciones muy pequeñas que son de difícil acceso y eso impide su desarrollo municipios que no están conectados al sistema de carreteras, no tienen puentes o se encuentran en zonas aisladas. En otras palabras, es más fácil llegar a Narnia que a varios de nuestros municipios. Y ya para ir terminando, no hay que olvidar el matiz político que siempre está ahí entre líneas. Según Ruth Eleonora López, jefa jurídica de anticorrupción de Cristosal, esto de la reducción de municipios es un arma de doble filo, ella apunta a que esto forma parte de una estrategia de quitarle poder al ciudadano y concentrar más el poder en la rama del ejecutivo. También señala que electoralmente habría un impacto por la modificación de las circunscripciones que facilitaría la manipulación del resultado electoral. Así que como vemos, esto se puso más complejo que la trama de Game of Thrones. Sin duda son muchos factores e intereses políticos y económicos que entran en juego. Lo más importante es involucrar a la ciudadanía y que se respete la identidad y la autonomía de los municipios. Y ahora llegó el turno para ti. ¿Crees que la reducción de municipios sea algo necesario? ¿Piensas que tu municipio permanecerá intacto o se fusionará con otro? Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden encontrar como Frecuencia Libre SB. De verdad, muchas gracias por escuchar otro episodio más de Pan y Circo. Y estén pendientes de los próximos, que vienen cargados con más política, más análisis y por supuesto con más sarcasmo. Yo soy su amigo Mariano Mendoza y esto fue Pan y Circo. Solo por tu programa favorito Frecuencia Libre. Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
0: ¡Ay,
1: qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
4: Hasta el próximo pan y circo.
1: No mencionaste el jefe. Tonto.
3: Bueno, Iris, mira qué te pareció el programa. Muchísimas gracias, Mariano. A mí me gustó bastante porque es un tema que está preocupándole a mucha gente hoy en día.
2: Claro que sí, el tema de cómo van a ser ahora las direcciones y sus municipios van a desaparecer. De pronto la gente se pregunta, o sea, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a funcionar? Eh, y me encanta porque, como siempre, el buen Mariano Mendoza nos ha brindado como ambas perspectivas, ¿verdad? Porque está el lado positivo y también está la parte negativa. Están las cosas que uno dice, mmm, qué interesante.
3: Sí, mira, y a mí me gustó muchísimo la parte de la reseña histórica, esa pequeña historia que nos dio Mariano de cómo es que nacen los municipios, porque... Yo no la conocía y me pareció súper interesante saber cómo funcionaban antes las cosas.
2: Y sí, porque ahorita legalmente hay muchos, imagínate, hay muchos municipios que ni siquiera cumplen con los requisitos para ser municipios.
3: Así es, y eso nos da la explicación de por qué hay tantos municipios hoy en día.
2: Definitivamente, ¿y sabes qué creo que deberíamos hacer? Decime. Deberíamos hacer un concurso. O sea, de plano, porque yo quisiera saber si hay alguien que de verdad se sepa todos los municipios del de Salvador.
3: De plano, yo te apoyo. Hay que hacer un concurso entre todos nuestros radio escuchas para ver quién se puede todos los municipios de El Salvador. Pero, El ganador se lleva un premio. ¿Pero sabes qué? ¿Qué?
2: Que los días de memoria. Va. Departamento y municipios.
3: Perfecto, <risa> me parece.
2: Bueno, entonces, sigan escuchando nuestros programas para enterarse <risa> de próximamente de quiénes serán los ganadores. <risa> bueno, pues Miguel, ¿y qué te parece si con este mismo feeling pasamos ya a nuestra siguiente y última sección de este programa? Se trata nada más y nada menos que de XD, que nos trae un término interesante que la verdad yo no había escuchado nunca, se trata de Los Esposos del Trabajo.
3: Ah, fíjate que yo tampoco los había escuchado nunca, la verdad. Pero mira, démosle paso a la sección para que nos expliquen qué es eso. ¡Dale! ¡Vamos con XD! ¡XD!
0: En esta sección no vale el aburrimiento. Importan las ganas de volar tu imaginación. Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
1: Contigo superaremos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema. ¡Hola amigo y amiga! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres excelente. Te saludo donde sea que estés, ya sea mientras trabajas, estudias, te ejercitas, juegas, comes o ves Netflix. La verdad es que nos orgullece ser parte de tu vida, a través de un episodio más de Frecuencia Libre, aquí en tu sección XD. En esta sección somos amantes de las ideas alucinantes, situaciones hipotéticas y todo aquello que se te pueda ocurrir en la madrugada, mientras te bañas o simplemente cuando dejas volar tu imaginación. En este viaje te acompañará quien por su luz brilla no opaca a los demás, Julisa Marín, y voy a tomarme el atrevimiento de robar los próximos 5 minutos de tu tiempo para hablarte de un nuevo concepto relacionado con el compañerismo en el trabajo. Así que démosle. Hablo nada más y nada menos del concepto esposo o esposa del trabajo, sin el componente romántico. Y ahora te explico por qué. A través de los años, el compañerismo en el trabajo se ha vuelto una clave importante. Es decir, que te sientas cómodo en tu ambiente laboral, con todos los miembros con los que te ha tocado hacer equipo. No importa si estás de forma remota o trabajas de forma presencial. No puedes evitar encontrar un nuevo círculo que comparte contigo acerca de las situaciones del trabajo. E en muchas ocasiones, eso nos lleva a generar un compañero o compañera más cercana. Uno de todos los miembros del equipo suele agradarnos más. Y es con quien se juntan para ir a almorzar, se cubren algún turno de vez en cuando. Es ese compañero de trabajo que te entiende. Tú sabes, te entiende. Y es que... Suele suceder que somos personas selectivas. Nuestro cerebro anda constantemente escogiendo. Dos segundos bastarán para ver si te sientes afín con otro individuo en general. Claro, en el trabajo no podemos escoger con quién vamos a trabajar, ya que otros lo escogen por nosotros, lo que significa que debemos adecuarnos. Lo bueno es que tenemos cultura laboral. La mayoría de personas que están en nuestro círculo tendrán cosas similares según las costumbres y valores de la empresa. Aun así, déjame decirte, encontraremos una diversidad de empleados, porque aunque tengamos similitudes, variamos en otros aspectos de la vida. Eso no impide el poder conectar con alguien en el trabajo. Es aquí donde tenemos este nuevo concepto que se ha vuelto tendencia en los últimos años. ¿Te imaginas? Estás realizando tu trabajo como normalmente lo haces. De repente, te das cuenta que a tu compañero de la par le gusta la misma banda que a ti. Y siente que hacen un clic. Ya no te sientes tan raro, ¿verdad? No te preocupes si a ti no te ha sucedido de esta forma. Recordemos que no estamos en una película. Pero apuesto a que si sí has encontrado un amigo con quien compartir una serie de cosas en el trabajo. Puede ser alguien que no te gusta que no te atrae románticamente, pero te agrada trabajar con esa persona, es decir, te complementa en el trabajo. Suele pasar que trabajan súper bien juntos, que incluso parecen un matrimonio, un buen equipo. Ahora bien, cabe preguntarnos ¿cómo se forma este tipo de compañerismo? Bueno, quizás tenemos una idea inicial como escuchábamos anteriormente. Pero hacernos esta pregunta sería como preguntarnos ¿cómo terminamos siendo mejores amigos tú y yo? Y es que simplemente sucedió. Para eso, te daré algunos ejemplos de esposos del trabajo. Un camarógrafo y una reportera. No son pareja románticamente hablando, no están enamorados, pero pueden tener un clic sorprendente para trabajar en equipo y sacar un reportaje. Otro ejemplo son los policías. Ellos también tienen pareja, un par que busca hacer justicia juntos. Claro, a diferencia de ellos, a nosotros no nos designen a nuestra pareja para trabajar. Incluso, quizás afuera no tengan mucho en común, pero dentro del contexto del trabajo les sobran las ideas para poner en práctica juntos. Ahora bien, tengamos en mente algunos datos estadísticos sobre algunos sitios de asesoramiento sobre temas laborales como lo es BOWL.com. Y este dice que, en el año 2010, el 30% de los participantes en un estudio manifestaron tener esta amistad platónica especial y que para el 2013 el número aumentó a un 44%. ¡Imagínate ahora que estamos en el 2023! ¿Qué? Las investigaciones continuaron. Para el 2015 se diferenció compañero de trabajo de esposo de trabajo con la idea de que ese último está caracterizado por un estrecho vínculo emocional, altos niveles de confianza, apoyo mutuo, lealtad y respeto. Es decir, que este tipo de relaciones son más intensas que otras amistades en el trabajo y son muy similares a los componentes del matrimonio, pero sin lo romántico. Se hace énfasis en este último porque por especial no quiere decir que sean pareja o tengan una relación amorosa, sino que son personas que trabajan muy bien juntos, que parecen una pareja, ya que se ayudan mutuamente, tienen metas laborales e intereses en común dentro del trabajo, pero a la vez compiten entre sí, claro, de forma respetuosa. Indudablemente, podríamos seguir hablando de este tema, pero el tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿Ya identificaste quién es tu esposo o esposa del trabajo? ¿O te acabas de dar cuenta que eres uno o una? ¿O no tienes ninguno? Son bromas, son bromas. Siempre tenemos a alguien. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo. Gracias por escucharnos una vez más en Frecuencia Libre. Les deseo una excelente semana. Cuídense, coman bien y hagan ejercicio. Mi nombre es Julissa Marín y esto fue XD, Dimensión Extrema.
0: XD, venimos de una dimensión extrema.
1: Volveremos en nuestro próximo programa.
3: Bueno, Iris, mira súper interesante. Yo no sabía qué significaba esto de esposo o esposa de trabajo y se me hizo un concepto muy original, la verdad.
2: Sí, definitivamente. Eh, quisieras. Sí. Que fue. Ah. <risa> <risa> me encanta. Ay, wow, definitivamente dicen que los hombres son una cosa.
3: <risa> no, pero mira ya, pasando, cambiándole el <risa> Bueno, mira, vos iris de vos tenés un esposo, esposo del trabajo.
2: He tenido varios, o sea, qué feo Así. suena. <risa> no, pero no, si de pronto uno encuentra esa gente con la que es tan compatible en el tema de cómo ajustas tus ideas, cómo trabajas. Y es chivo, pues, porque hay una dinámica casi que como un matrimonio sí. y, y funcionó bastante bien. No he tenido hasta el momento ningún matrimonio disfuncional, laboralmente.
3: Ni tampoco ningún divorcio.
2: Ni tampoco ningún
3: divorcio. No. Bueno, me llega. Yo no he tenido todavía el gusto de tener uno. En mi opinión, ningún esposo ni esposa de trabajo, pero sé que pronto tendré uno. O uno, no sé.
2: Pero ahí está, bueno, está abierta
3: la opción. Ah, muchísimas gracias. Después hay que hacer una ceremonia y después. Pero bueno, mira Iris, ¿qué tal? puchica, chica, se nos acabó el tiempo y lastimosamente se nos acabó el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos hasta el final de nuestro queridísimo programa.
2: <risa> me encanta esa voz, porque es como que iba bajando las escaleras. To, to, to. Sí, es
3: que ya, ya me dio la tristeza, porque ya se nos acabó.
2: Bueno, pues eh, bueno igualmente les agradecemos a nuestros Radio Escuchas. Hemos disfrutado muchísimo este día y la verdad es que... Bueno, no se preocupen que se vienen más programas para la próxima semana. Nos despedimos. Esto fue Frecuencia Libre. Yo soy su siempre ocurrente presentadora, Iris Abaleta y nos vemos a la próxima.
3: Yo soy Miguel Hernández y nos escuchamos.
1: Adiós. Adiósito. Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
1: Frecuencia Libre.